0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanharem em mais um podcast do Cicred. Aqui é a Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica, e hoje, nessa sexta, dia 29 de setembro, nós vamos conversar sobre os principais movimentos de mercado aqui no Análise do Dia. Iniciando pelos mercados europeus, esses tiveram um dia de alta hoje, principalmente a partir da divulgação de dados de inflação na zona do euro. Nós tivemos uma divulgação bastante positiva do CPI, do Índice de Inflação ao Consumidor, que mostrou uma forte desaceleração. No mês de agosto, ele havia registrado na taxa anual 5,2% e agora, no mês de setembro, foi registrado 4,3%, houve então um recuo do indicador cheio de quase 1 um ponto percentual. Além de bastante significativo, ele também superou é, em muitas expectativas de mercado que previam ali uma taxa em torno de 4,8%. O núcleo de inflação da região, que desconta preços de energia e alimentos mais voláteis, também teve uma desaceleração bastante significativa, embora menos do que o núcleo cheio, e registrou em setembro 4,5% de variação uh, anual, enquanto no mês de agosto havia, havia registrado 5,3%. Com isso, reacende-se a discussão em torno de qual vai ser o posicionamento do Banco Central Europeu e principalmente coloca, uh, dentro, uh, coloca nos analistas a visão de que o Banco Central do, da região deve parar a sua alta de juros, apesar de provavelmente mantê-la estável por um, um período maior de tempo. Essa visão mais otimista de que a taxa de juros não deve continuar subindo a partir dessa leitura fez com que a maior parte dos índices acionários tivessem algum fôlego, embora não muito intenso ali na região. Nós tivemos em Londres o FTSE 100 subindo 0,08%, uh, em Frankfurt, na Alemanha, o DAX avançou 0,41% e o CAC 40 em Paris subiu 0,26%. Outra divulgação importante foi o PIB do Reino Unido, que mostrou um avanço de 0,6% na comparação anual, ali entre abril e junho, é, em relação ao mesmo período do ano passado, e isso uh, superou um pouco as expectativas de mercado que esperavam uma alta de 0,4% no país. Né? Nos Estados Unidos, nós também tivemos a divulgação de um índice de inflação, no caso o PCE, o Índice de Preços de Gastos com Consumo, que registrou uma alta no mês em 0,4%, olhando a, a agosto contra julho. Né? Essa alta veio em linha com o esperado, um pouquinho abaixo, as projeções elas estavam em torno de 0,5%, mas na comparação anual o crescimento foi de 3,5% em linha com aquele esperado. O núcleo de inflação também subiu 0,1%, um pouquinho abaixo da expectativa, mas na leitura anual ficou em 3,9% em linha com, com aquilo que era esperado, né, isso coloca uh, é uma leitura mista, né? uma vez que, por um lado, ela vem em linha, mas, por outro, é uma taxa bastante elevada, ainda distante da meta do FED de 2%, o que fez com que houvesse alguma cautela ali nas negociações, alguns analistas uh, esperando uh, que o, o FED tenha mais uma elevação de taxa de juros, outros apostando na numa pausa permanente, a manutenção na taxa dos patamares atuais. Logo, o indicador não contribuiu muito para essas discussões. Também esteve em pauta, ali dentro do cenário americano, aquilo que volta anualmente, que é a, o limite de gastos do governo que faz com que, caso não seja aprovado um aditivo dentro do Congresso Nacional dos Estados Unidos leve a uma possível paralisação do governo americano. Né? Isso uh, causa alguma volatilidade sempre uma vez por ano, quando essas discussões começam ali no finalzinho do ano nos Estados Unidos. E de nesse ano não foi diferente, houve uma proposta que foi rejeitada na Câmara dos Representantes e isso uh, fica no radar dos economistas. Né? A história costuma ser uh, a de resolução do conflito e volta do governo americano, embora uma paralisação limitada possa acontecer. E esta possível paralisação teria um impacto relativamente pequeno na economia, mas pode afetar em muito ali o fluxo de estatísticas, os dados, a publicação de dados governamentais, o que com certeza atrapalha principalmente a condução da política monetária, né? Nesse quadro geral, nós tivemos, principalmente com esse risco sobre a, a dívida americana, o rendimento dos retornos dos Treasuries cedendo um pouquinho, o T-Note de dois anos tinha um retorno uh, cedendo a 5,04%, no mais longo prazo o T-Bond de 30 tinha uma baixa a 4,7%, no caso das bolsas de Nova York, essas tiveram um desempenho bastante misto no dia de hoje, então o Dow Jones uh, cedeu 0,47%, assim como o S&P 500, que cedeu 0,27%, mas, por outro lado, o Nasdaq teve uma alta de 0,14%. O dólar já ficou próximo à estabilidade, com um viés de queda contra uma cesta de moedas fortes, e no caso do petróleo, houve uma uma realização de lucros, houve uma, um recuo significativo ali de 0,92% quando a gente olha o Brent para dezembro uh, deste ano, o que levou o barril a 92 dólares. No caso aqui do Brasil, nós tivemos uma divulgação uh, relevante que foi do mercado de trabalho, né? a PNAD contínua mostra a taxa de desemprego recuando, ela foi de 7,9% no trimestre encerrado em julho, para 7,8% no de agosto, se a gente olhar no caso da série desazonalizada, 7,7%. E esse é um resultado bastante uh, bom, bastante interessante para o mercado de trabalho, que não via uma taxa uh, de desemprego tão baixa desde 2015. Né? Nós tivemos um avanço bastante significativo na população ocupada, de quase 200 mil uh, postos, assim como na população economicamente ativa mas os números mostram alguns pontos de atenção, como, por exemplo, o ritmo de geração de vagas que veio abaixo da média dos últimos meses e setores mais correlacionados ao ciclo econômico, como a indústria, o comércio, têm apresentado uma queda na população empregada. Né? Então, isso pode indicar ali que a economia ela está desacelerando, apesar de de forma, uh, apesar de no agregado a gente ainda ter esses indicadores bastante positivos, uh, pode haver uma, uma desaceleração subjacente em alguns setores específicos. Né? Apesar disso, os salários continuam em elevação aqui no Brasil e no caso do cenário uh, dos mercados financeiros, esses acompanharam muito mais o cenário internacional do que é esta divulgação. No caso dos juros, nós tivemos alguns ajustes, principalmente acompanhando o rendimento dos Treasuries, ajustes para baixo. O depósito interfinanceiro de mais curto prazo, aqui para janeiro de 2025, que estava em 10,96 no ajuste de ontem, foi para 10,85 hoje. No mais longo prazo, a gente teve um recuo também significativo, onde o DI para janeiro de 29 estava a 11,46%, foi a 11,32% no final do dia de hoje. No caso do câmbio, nós tivemos uma queda de 0,6%, mas cotado ainda acima de cinco reais, em uh, R$ 5,03, e, e finalmente na Bolsa Brasileira, nós tivemos um avanço de 0,72% nessa sexta-feira, em um mês que basicamente a, o Ibovespa oscilou, né? inclusive fechou o mês com quase o mesmo avanço dessa sexta-feira, indicando que até ontem o, o Ibovespa estava no 0 a 0. Com isso, nós encerramos o podcast de hoje. Eu desejo a todos um excelente fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até mais.